Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Hey, superleuk dat je weer luistert. Ik ben lekker aan het wandelen en ik dacht ik ga een podcast opnemen, want ik ben uh, lekker geïnspireerd vandaag. Ik uh, had vanmorgen namelijk een call met mijn Freedom Queens. Dat zijn uh, de meiden die uh, mijn online coachingprogramma Freedom Queen volgen. En in het uh, online coachingprogramma werken we samen naar een schaalbaar verdienmodel. Dus het uitgangspunt is een beetje dat je instapt als freelancer, als uurtje factuurtje freelancer. En aan het eind van het traject uh, heb jij je eigen schaalbare verdienmodel ontwikkeld. En een schaalbaar verdienmodel, dat houdt in dat jij dus iets hebt wat je, um, nou ja, dat, dat je kan opschalen. Dus iets wat je bijvoorbeeld één keer maakt, maar dat je vervolgens vaker kan verkopen. Waardoor je niet telkens het wiel uit hoeft te vinden. Zoals je eigenlijk wel doet als jij uurtje factuurtje werkt. Dan ben je eigenlijk continu ben je opnieuw dingen aan het doen. En je wordt betaald voor de, voor de uren die je werkt. Terwijl bij een schaalbaar verdienmodel dan maak je bijvoorbeeld een e-book of een online cursus. En dat kan je dan vervolgens telkens weer verkopen zonder dat het je elke keer weer opnieuw tijd kost. En um, nou ja, daar werken we naartoe. En in, uh, in het coachingprogramma zijn we best wel praktisch en concreet. Daar hou ik ook wel echt van. Hè? Van uh, wat, uh, wat moet er dan in je product komen? En welke vorm kies je? En hoeveel video's maak ik? En wat ga ik dan erin vertellen? En welke prijs vraag ik? Uh, de, de marketing. Eigenlijk heel veel concrete handvatten. En tegelijkertijd denk ik dat uh, er ook een stuk mindset bij komt kijken. Ik weet het eigenlijk wel zeker, want dat merk ik dus nu bij mijn Freedom Queens. Dat ze eigenlijk heel veel... Je loopt vaak niet vast op op de praktische dingen. Wat iedereen kan kan googlen, bij wijze van spreken. Wat kost een e-book of uh, hoe zet ik een cursus in elkaar. Maar waar je vaak op vastloopt is dat je je eigen beperkende overtuiging eigenlijk uh, niet kent of dat die je in de weg zitten. Dus als jij bijvoorbeeld denkt van ja, uh, ik weet niet wat ik in de cursus moet doen, omdat ik bijvoorbeeld uh, bang ben dat ik niks te melden heb, of ja, zit iemand hierop te wachten, voeg ik iets toe, uh, weten mensen dit niet al, dat zijn eigenlijk vooral ja, mindset dingen. En mindset is een beetje een jeukwoord, dat weet ik. Maar ik weet soms niet hoe ik het anders kan beschrijven. Want het gaat erom dat, dat, ja, dat het dingen zijn in je hoofd die je tegenhouden. En het gaat niet om dat je niet concreet weet hoe het zou moeten. Het gaat erom dat je jezelf allerlei uh, dingetjes in je hoofd haalt waarom het je niet kan lukken. Hetzelfde geldt voor uh, de prijs. Hè. Zijn mensen bereid dit te betalen? Uh, wordt het überhaupt wel verkocht? Is dit het wel waard? Kan ik dit vragen? Vinden mensen me niet greedy? Allemaal ja, beperkende overtuigingen. En ik wil niet zeggen dat ik ze nooit heb. Want ik heb ook heus wel eens beperkende gedachten of belemmerende overtuigingen. Alleen het verschil is dat ik me niet langer wil laten tegenhouden door die stemmetjes. Door die 
toch wel pessimistische gedachten eigenlijk. Van, hè, zal het wel, zal het niet lukken? Ik kan dit toch helemaal niet? Uh, want uiteindelijk gaat het erom dat jij bepaalde dromen hebt. En dat jij nu op een bepaald punt staat in je leven. En dat jij naar een volgend punt in je leven wil. En om daar te komen, moet jij actie ondernemen. En moet jij, um, nou ja, eigenlijk je, je huidige situatie verlaten. En betekent ook dat jij afscheid moet nemen van bepaalde uh, belemmerende overtuigingen. En afscheid moet nemen van misschien wel een stukje wie je nu bent. En ik wil daarmee niet zeggen dat jij niet goed bent zoals je bent. Of dat jij inderdaad een heel ander persoon moet worden. Um, je bent in de kern natuurlijk gewoon wie je bent. Maar het helpt wel mee om ook je persoon te laten groeien. Om eigenlijk al te zijn of te gaan handelen als de persoon die jij wilt worden. Of de persoon die, die je moet zijn om de situatie te bereiken die je wilt. Uh, als je me nog volgt nu. <laughs> Ik snap dat het een beetje zweverig klinkt misschien. Uh, laten we verder uitleggen. Ik denk dat uh, als jij bepaalde... Stappen zet. Als jij bepaalde stappen wilt zetten in je leven, dan zul je daar dus ook andere gedachten voor moeten hebben. Uh, in ieder geval geen belemmerende overtuiging meer moeten hebben. Of in ieder geval niet daarnaar handelen. En uh, zul je dus ook wel een klein beetje een andere persoon worden. Dus hè, ik ben nog steeds Suzanne. <laughs> ik ben dezelfde Suzanne als 32 jaar geleden. Ik ben dezelfde Suzanne als 5 jaar geleden. Ik ben dezelfde Suzanne als 2 jaar geleden. Maar ik doe wel heel andere dingen. En ik ben wel heel erg gegroeid als persoon. En de vraag is een beetje... Ben ik gegroeid als persoon doordat ik andere dingen ging doen? Of ben ik andere dingen gaan doen omdat ik gegroeid ben als persoon? De vraag is een beetje... Is het linksom of rechtsom? Is het kip of het ei? Ei of de kip? Um, en daarmee bedoel ik dat je bent een bepaald persoon die iets wilt... En gaat dat, dat iets, gaat dat er komen als jij een andere persoon wordt? Of ga jij een andere persoon worden als jij die andere situatie al hebt bereikt? Ik denk namelijk vaak dat je eigenlijk al een andere persoon wil, uh, moet zijn. Namelijk de persoon die dat succes al heeft. En dat dat succes dan gaat komen. En het is natuurlijk moeilijk om al een succesvol persoon te zijn of te doen alsof... Terwijl je dat nog niet zo voelt. Maar ik denk wel dat dat op die manier... dat jij heel hard gaat groeien. Ik la, ja, laat ik het even iets concreter maken misschien voor je. Als ik even kijk naar um, toen ik voor mezelf begon. Ik heb um, eind 2015 uh, mijn baan opgezegd in loondienst... om uh, fulltime te gaan freelancen. En ik had toen al een paar opdrachten. Maar zeker niet genoeg dat ik daarvan al rondkwam. En mensen vroegen mij toen ik mijn baan opzegde, van, ja, maar heb je dan nou genoeg klussen om rond te komen? Want ja, je hebt je baan opgezegd. En ik had juist zoiets van, ja maar nee, ik heb nog niet genoeg klussen uh, om rond te komen. Maar ik ga die klussen ook niet krijgen als ik mijn baan niet opzeg. Omdat ik dan niet genoeg tijd heb om die klussen te vinden en om die klussen uit te voeren. En daar merkte ik voor het eerst een soort van verschil in, in mindset en ook een beetje... Um, waardoor ik dacht van ja, wat is er inderdaad eerder? Moet jij eerder, of um, he, moet jij eerst een bepaalde overtuiging hebben? Namelijk, ik moet tijd maken om die klussen te vinden en uit te voeren voordat ik genoeg kan verdienen. 
Of moet jij eerst genoeg verdienen om dan pas de ruimte te voelen om je baan op te zeggen? Nou, ik denk even heel concreet dat je dus niet je baan kan opzeggen. Uh, of nee, sorry, ik denk dat je niet genoeg klussen gaat vinden um, als jij niet je baan opzegt, omdat je simpelweg geen tijd hebt. En ik durfde erop te vertrouwen dat als ik mijn baan zou opzeggen, dat ik dan genoeg tijd zou hebben om heel snel genoeg klussen te vinden om rond te komen. En dat was uiteindelijk ook zo. Want toen ik eenmaal voor mezelf werkte helemaal, had ik opeens zeeën van tijd. Want ja, eerst werkte ik allemaal in de avonduren en zo. En opeens had ik gewoon vijf volle dagen in de week, door de week, om aan mijn business te werken. Om klanten te zoeken, om, ja, om, om marketing te doen, om geld binnen te, te halen. En daardoor verdiende ik eigenlijk binnen een paar maanden wat ik in loondienst ook verdiende. Nou, en de volgende hindernis waarbij ik ook weer dit opmerkte was toen ik eind 2016 merkte dat ik echt wel wat meer klussen begon te krijgen. En dat ik ook dacht van ja, als dit zo doorgaat, zit ik zo gewoon vol. En misschien wel voller dan vol. En dat was voor mij het signaal om een team te gaan bouwen. En ik was toen nog niet eens dus een jaar fulltime voor mezelf. En toen heb ik een oproepje geplaatst op mijn Facebook van uh, ik zoek uh, versterking. Uh, op dat moment zocht ik bloggers. En toen kreeg ik ook weer de vraag van... Heb je er al genoeg werk dat je een team uh, moet hebben? En toen zei ik ook weer... Nee, <laughs> ik heb nog niet genoeg werk. Maar als ik dat team niet heb... Ga ik ook niet zoveel werk hebben... Dat ik een team nodig heb. Want op het moment dat ik geen team heb... Ga ik niet twee keer zoveel werk aannemen. Want ik kan het niet allemaal alleen doen. Maar op het moment dat ik al wel een team heb, dan weet ik dus, ik ben klaar voor groei. En dan ga ik ook ja zeggen op klussen en gaat er ook meer werk komen. Dus hier nou ja, had ik ook weer zo'n kip of het ei verhaal. Of je kan eerst je helemaal over de kop werken en dubbele diensten draaien. En dan denken, ja, ik heb een team nodig, want ik heb te veel werk. Maar ja, dan heb je jezelf wel helemaal over de kop gewerkt. Of je kan denken, ik kan eerst een team zoeken... Uh, zodat ik de groei aan kan. En zodat ik echt klaar ben voor die groei. En dan weet ik zeker dat het werk ook snel komt. En in dit geval heb je natuurlijk ook echt niks te verliezen. Want het waren gewoon freelancers. En ik had ook gezegd van ja, als ik geen werk heb, dan huur ik ze niet in. Maar op het moment dat ik wel werk heb, dan weet ik je te vinden. Dus in die zin maakte het me ook gewoon heel erg flexibel. Ik zag het ook echt als een flexibele schil. Dus als ik veel werk had, dan steed ik veel uit. Als ik minder werk had, dan steed ik minder uit. Maar op die manier kon ik, kon ik gewoon ja zeggen tegen klanten. Ik hoefde geen nee meer te verkopen. Want dat heb ik altijd heel erg zonde gevonden. Dus ja, dat was een tweede voorbeeld. En ik kan nog even doorgaan, want ik heb nog een paar leuke voorbeelden waarin duidelijk wordt, denk ik, wat ik bedoel. En waar je hopelijk ook wat aan hebt. Um, want in 2018 had ik inmiddels uh, nou ja, een goed team op poten. Ik had ook iemand die drie dagen in de week echt voor mij werkte. Niet, niet in dienst, maar ook als freelancer, maar wel gewoon drie dagen in de week. Dus dat, daar was wel echt iemand op wie ik rekende, zeg maar. Um, dus ja, als, als zo iemand weg zou vallen... Dan heb je ook echt wel even een probleem als ondernemer. Omdat je natuurlijk um, uh, ja, dan anderhalf keer voor werk ongeveer in je eentje moet doen. Iets meer nog zelfs. Maar um, dat gebeurde wel. <laughs> Eind 2018 uh, viel die persoon weg. Um, maakt niet uit om welke reden. Maar ik had op dat moment de keuze van ja, of ik moet weer 
ja, ongeveer anderhalve werkweek in mijn eentje ga draaien. Of ik moet um, ja, mijn, uh, mijn klanten opzeggen, een paar klanten opzeggen. En um, de reden dat ik koos voor het laatste is omdat ik dit als start zijn zag om meer mijn eigen producten en diensten te lanceren. Dus op dat moment was ik nog steeds freelancer. Ik uh, ja, werd ingehuurd door bedrijven en ik verkocht eigenlijk mijn uren. En ik dacht van ja, het lijkt me fijner om een meer schaalbaar verdienmodel te hebben. Iets wat ik ja, één keer maak en dan kan blijven verkopen. En het liefst ook nog passief of deels. Um, en daarvoor wist ik van ja, ik moet dan veel tijd hebben om te investeren in het maken van die producten. En dat zou echt wel even wat tijd kosten. Maar als het goed is, verdien ik dat dan later ooit alweer terug. Als het eenmaal staat. En ik zag dus het wegvallen van mijn freelancer als start zijn om, um, ja, om hiermee te beginnen. Ik dacht van ja, ik ga niet al dat werk weer terugnemen. Want ja, ik heb niet voor niets een team gebouwd. Ik wilde juist niet meer al dat werk zelf doen. Dus ik ga het ook zeker niet terugnemen. Ik ga gewoon die klanten opzeggen. En ja, dan verdien ik even heel weinig. Maar dan heb ik in ieder geval wel veel tijd om mijn eigen producten en diensten op te bouwen. En toen kreeg ik weer die vragen van mensen om mij heen. Van, hè, maar verdien je al genoeg met je eigen producten en diensten om die freelance klussen op te zeggen? Want ik had ook even mijn grote klanten opgezegd. En die, ja, dat, dat was een soort van mijn grootste deel van mijn inkomen. En die had ik bewust zelf opgezegd. Omdat ik uh, meer tijd wilde om dus te investeren in mijn eigen producten. En dus ik antwoordde weer, nee, ik, heb nog niet, ik verdien nog niet genoeg met mijn eigen producten en diensten. Maar ik ga ook nooit genoeg verdienen daarmee als ik geen tijd heb om ze te maken. En dat is natuurlijk, elke keer is dat weer dat kip of het ijs scenario. Je kan niet verwachten dat iets hè, je genoeg geld oplevert als je niet eerst tijd investeert om het ook echt op te zetten. Het gaat allemaal niet vanzelf. En op het moment dat jij wacht tot je genoeg geld hebt om het op te zetten... Dan kan je wachten tot je een ons weg, want je gaat niet genoeg geld hebben, omdat je het niet opzet. Ja, het klinkt zo logisch voor mij nu, maar op dat moment was het ook echt wel even ja, kijken wat doe ik en uh, is het handig. Maar ik ben er in ieder geval voor gegaan en dat, uh, ja, dat is uiteindelijk uh, goed gekomen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik hoop dat je nu ook begrijpt um, nou ja, wat ik bedoel met dat jij een bepaald persoon moet zijn... Of in ieder geval moet handelen alsof je al een bepaald persoon bent. Om het succes te krijgen wat je wilt. Um, want het is echt een kettingreactie. Want hoe jij nou ja, in het leven staat en hoe jij dus ook denkt. Oftewel beperkende overtuigingen of juist die groeimindset. Bepaalt hoe jij handelt. En dat bepaalt uiteindelijk je succes. Dat bepaalt uiteindelijk wat, wat, je, wat je krijgt. Dus op het moment dat jij blijft handelen als de persoon die je al was, krijg je natuurlijk wat je al had. En dan ga je nooit groeien. Dus, um, nou ja, ik, uh, ik heb nog een voorbeeld. Um, nou ja, bijvoorbeeld ook toen ik mijn boek um, lanceerde begin vorig jaar. Um, toen dacht ik ook van ja, ik kan nu denken, ja, ik ben niet een auteur. Uh, ik ben misschien helemaal niet de persoon om dit boek te schrijven. Misschien zijn er nogal mensen die, die dit beter zouden kunnen. Misschien zijn er ook mensen die nog veel meer digital nomads zijn. Maar ja, aan de andere kant. Uh, ja, dan heb ik geen, geen boek straks. 
Dus ik heb het boek geschreven en ik heb het uitgebracht. En doordat ik het boek heb uitgebracht, <laughs> zien mensen mij nu ook als de persoon op het gebied van locatie onafhankelijk werken. Dus eigenlijk heeft het boek mij nou ja, een bepaalde reputatie opgeleverd. Terwijl ik had in het begin dus de, de angst dat ik dacht van ja, ik heb nog niet die reputatie die ik nodig heb om dit boek te schrijven. En ironisch genoeg heb ik door het boek de reputatie gekregen die ik dacht nodig te hebben om het te schrijven. Als je me nog volgt. Dus dat is ook weer zoiets van, je moet eigenlijk al de persoon zijn of handelen als de persoon die je wilt zijn. Om het succes te krijgen wat je wilt zijn en wat hoort bij die succesvolle persoon. En ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, want bij elke groei horen groeipijnen. Ik denk dat je ook pas groeit als je toch een zekere groeipijn ervaart. Dat je, weet je, de, de, dat je jezelf opstretcht, dat je uit je comfortzone gaat en dat het toch een beetje ongemakkelijk voelt en moeilijk. En dat je, dat je bijna wil opgeven en denkt van ja, god, dit lukt niet. En ik denk als je dan doorzet, als je door die groeipijnen heen gaat, dat je dan, dat je dan er bent. Dat je dan echt uh, groeit en, uh, en een bepaald nieuw resultaat behaalt. Wat je alleen kan behalen als je moeite doet, weet je, want niks gaat vanzelf. Dus je moet door een zekere weerstand heen om natuurlijk een niveautje verder te komen. Um, en hetzelfde, nou ja, niet hetzelfde. Ik heb nog een ander voorbeeld wat ook uh, weer zo'n soortgelijke transitie laat zien. Toen ik vorig jaar mijn één op één coaching traject wilde lanceren, toen heb ik even getwijfeld. En dat ging over bepaalde, een aantal dingen. Het ging er vooral over dat ik... Uh, eigenlijk mezelf niet als coach zag. Ten eerste omdat ik uh, nou ja, op dat moment geen coach was. Ik, uh, ik had nooit een coachingopleiding gevolgd. Ik, uh, ja, ik noem mezelf geen coach. Ik uh, of noemde mezelf geen coach. Ik vond coaches ook eigenlijk helemaal niet per se het, het type mens waar ik bij wilde horen. Uh, maar misschien is het ook wel een soort belemmerende overtuiging dus. Omdat ik dus dacht van ja, coaches zijn... Allemaal uh, uh, ja, gebakken luchtverkopers. En dat was de overtuiging die ik had in eerste instantie van coaches. Dus daar wilde ik niet bij horen. Maar als je dat even uitdenkt, dan kan je ook denken van ja, waarom uh, denk jij dat? En is dat echt zo? Of kan jij ook gewoon een ander soort coach zijn? Nou ja, in ieder geval, ik heb uiteindelijk alsnog een traject gelanceerd. Maar in het begin noemde ik dat dus ook geen coaching traject. Ik noemde mezelf uh, vrijheidsmentor. Um, omdat ik ook dacht van ja, technisch gezien coach ik ook helemaal niet. Want coachen is vooral de, de antwoorden uit iemand halen. En ik gaf ook gewoon heel veel advies <laughs> op basis van mijn eigen ervaring. Dus ik dacht in eerste instantie, nou ik noem mezelf wel mentor. Maar nou ja, uiteindelijk bleek in de praktijk toch wel dat het uh, heel erg een coaching traject was. Uh, en kon ik ook die belemmerende overtuiging loslaten dat ik mezelf geen coach wilde of mocht noemen. Nou ja, en inmiddels noem ik mezelf dus gewoon coach. <laughs> dus dat is ook weer zoiets van, ja, je groeit er gewoon in. En um, nou ja, dit laat ook weer zien dat ik dus ging handelen alsof ik al een coach was. Zonder dat ik mezelf dus nog zo voelde of noemde of zonder dat ik het was. Maar ik handelde wel. En uiteindelijk werd ik het ook daardoor. <laughs> dus, um, nou ja, dat, dat gebeurt nu ook bij mijn tweede boek. Ik heb... Uh, nou ja, deze maand aangekondigd dat ik een tweede boek uh, mag schrijven. En dat schrijven ben ook al. En dat boek, dat gaat over uh, geld verdienen als ondernemer. 
En dan specifiek eigenlijk over hoe verdien je een ton per jaar. En daarvan dacht ik precies hetzelfde als bij het eerste boek. Van ja, ben ik de persoon om dit te schrijven? Kan ik dit wel claimen? Um, ja, dezelfde belemmerende overtuiging eigenlijk weer als in het begin. Van ja, wie ben ik om, uh, om dit te roepen? En er is vast iemand die eigenlijk dit veel beter al doet. En uh, ik heb nog helemaal niet die reputatie. Maar inmiddels uh, ja, ben ik natuurlijk uh, daar ervaren in. Dus ik dacht van ja, ik uh, ga het gewoon doen. En die reputatie die creëer ik vanzelf wel. <laughs> dus um, nou, vorig jaar ben ik natuurlijk zelf ook enorm gegroeid in, uh, in mindset en ook in opzet in klanten. En daardoor werd ik eigenlijk al een beetje meer die, ja, die expert op het gebied van, van geld verdienen. En gingen mensen mij grappig genoeg ook steeds meer zo zien. Ik ben benaderd ook door de media al een aantal keer over dit onderwerp. Dus hartstikke leuk om te zien dat het ook werkt. En ja, inmiddels um, is ik ogen door de kerk en komt het boek er ook. En verdien ik zelf dus ook nu een ton per jaar. Afgelopen twaalf maanden heb ik um, een ton omzet gedraaid totaal. Uh, en als het zo doorgaat, dan draai ik uh, zeker binnen uh, dit jaar al meer dan een ton. Dus dit is ook weer zo'n gevalletje van, ja, negeer die belemmerende overtuigingen. En ga vooral al handelen als de persoon die je wilt zijn. En dat is voor mijn geval nu die succesvolle ondernemer die minimaal een ton per jaar verdient. En ik ben gaan handelen als die persoon zonder dat ik het eigenlijk nog echt was. Maar doordat ik ben gaan handelen als die persoon ben ik het ook geworden. Ik geloof echt dat het geen toeval is. Ik geloof echt dat als je... Ja, gaat handelen als de persoon die je wilt zijn. Dat jij vanzelf, uh, dat je de resultaten gaat boeken die erbij horen. En dat je daarmee ook de persoon wordt die je wilt zijn. Dus ik wil je heel graag uitdagen om vandaag te denken. Wat wil ik heel graag? Welke persoon moet ik hiervoor zijn? Hoe moet ik handelen om dit te bereiken? Ook al is het toch heel erg eng. En ga vooral die stappen zetten. Ga handelen als de persoon die jij wilt zijn. Die hoort bij jouw doelen. En dan zal je zien dat je die doelen ook echt gaat halen. En dat je ook die persoon gaat worden. Of sterker nog andersom. Dat jij die succesvolle persoon gaat zijn. Gaat voelen. En dat daarna ook de resultaten gaan komen. Dankjewel. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.